Doze e oito minutos, está conosco direto de Brasília, o deputado federal pelo PSDB, Carlos Sampaio. Bom dia, deputado, tudo bem? Bom dia, Zernaldo, bom dia, Zezé, todos os ouvintes, tudo bem, graças a Deus aqui. A quarta-feira está calma aí, hoje é um dia na política, no governo, ou é um dia agitado? Como é que o senhor mediria a temperatura desta quarta-feira hoje em Brasília, deputado? Bastante elevada aqui, viu? Porque veja, nós temos uma série de problemas e o maior deles agora é a presidência da Câmara, Zernaldo. Nós temos uhum. o Valdir Maranhão, que já demonstrou ser uma pessoa sem a qualificação moral que o Brasil exigia em substituição ao Eduardo Cunha, uma pessoa que não consegue conduzir nenhuma sessão da Câmara e desde que aconteceu o afastamento do Eduardo Cunha, faz dez dias que a Câmara não vota nenhum projeto de lei, nenhuma medida provisória, veja, num novo governo que é o do Michel Temer, que vem com a perspectiva e gerando uma esperança ao país de que vai promover as mudanças necessárias. E a Câmara, que é o primeiro local de votação dessas mudanças, está completamente inoperante por um presidente cujo único ato que fez foi cancelar o impeachment da presidente Dilma na manhã em que assumiu, desconsiderando o fato concreto e o fato acabado dentro da Câmara, com 367 votos favoráveis ao impeachment, desconsiderou tudo e anulou o impeachment da presidente Dilma, gerando uma intranquilidade jurídica e política no país, revertendo o seu quadro à noite, dizendo me equivoquei, errei e estou voltando atrás, quando na verdade uh, o próprio presidente Renan Calheiros já tinha desconsiderado o ato dele. E ele agiu assim a pedido de quem? Não podia deixar de ser, obviamente, do José Eduardo Cardoso, advogado-geral da União, que na verdade desconsiderou a Advocacia-Geral da União para exercer a Advocacia Pessoal da Presidente Dilma, desde que assumiu a Advocacia-Geral da União, numa afronta aos advogados da União, que são pessoas preparadas, concursadas, e que lá estão para defender o Estado e não a Presidente Dilma. Bom, deputado, é, o governo Temer precisa de, de um presidente da Câmara que receba e dê andamento aos projetos de mudança no Brasil. Então, não dá para ficar numa, num stick e puxa com esse Maranhão aí a vida inteira. Tem que resolver a situação. Eu já ouvi várias teorias de como tratar este assunto. Eu gostaria de saber o que, que o senhor pensa, que, o que, que o senhor acha que seria a teoria vitoriosa para resolver o problema dos projetos do governo que precisam passar pela Câmara com agilidade. Só vejo uma única alternativa. O entendimento nosso e do DEM e também do PPS é de que o afastamento do Eduardo Cunha, em que pese ser um afastamento em tese provisório, todos sabemos, Zé Arnaldo, que ele é definitivo. E por que ele é definitivo? Porque o recurso que cabe contra a decisão do Supremo, por 11 a 0, por unanimidade, o recurso que cabe contra essa decisão por parte de Eduardo Cunha, vai ser endereçado para quem? Para a mesma corte, para o Supremo Tribunal Federal. É evidente que nenhum ministro Supremo vai rever sua posição dizendo que quando votou pelo afastamento dele, votou erradamente. Isso me parece uma coisa óbvia. Ele não volta. Se ele não volta, nós não estamos lidando com um presidente afastado. Nós estamos lidando com um caso de vacância do cargo. O cargo de presidente está vago porque o presidente Eduardo Cunha está afastado, mas não volta mais. E, e em caso de vacância, o regimento é claro. Nova eleição para o presidente da Câmara. Nós temos que ter novas eleições em razão da equiparação do afastamento, entre aspas, provisório do Eduardo Cunha, que na verdade tem formato de definitivo, para que possamos fazer novas eleições 
E ter um presidente que tenha minimamente a estatura moral, ética e a competência que o Brasil espera. A Câmara sofreu, o Brasil sofreu. Agora que nós temos um presidente que vem com um time que, cuja ideia é mudar essa realidade das coisas, não dá para a Câmara não cumprir o seu papel. Não seria correto para com o Brasil. Deputado, Nós temos que tirar esse presidente. Tá, essa é uma, uma vertente, é uma teoria que, que eu ouvi, uma, acho que é a mais recente, que está é, transitando por aí. Mas depende de autorização do Supremo para ter esse entendimento de não, que a... Não, basta, basta a mesa da Câmara se entender, o que eu acho difícil, porque o Maranhão está lá, ou nós já fizemos um recurso para a Comissão de Constituição e Justiça, para a CCJ. Hum. Na verdade, se não entenderem assim, esses que não entenderem assim vão deixar claro que estão votando a favor do comando de Eduardo Cunha, mesmo que à distância. Que o Eduardo Cunha, afastado, continue mandando na Câmara. Não tem cabimento. Não tem cabimento. É, deputado, bom dia. Espera aí, liga o microfone aí, Zezé. Está ligado agora. Bom dia, deputado. Bom dia, Zezé. Deputado, existem algumas questões aí que vêm sendo colocadas quase que diariamente e eu queria ver a posição do senhor. É, o líder do governo na Câmara deve ser André Moura, PSC, da, da turma do Cunha. Como é que o senhor vê essa indicação, essa figura que Cunha ainda forte na Câmara, apesar de tudo? O Cunha forte na Câmara... Eu acho péssimo. O Cunha comandar a Câmara à distância, eu acho péssimo. Mas faço uma ressalva importante, até por um dever de consciência aqui. Zezé, o André Moura, ao longo desses dois anos e meio, ele construiu a sua própria história. Eu posso lhe afirmar que ele, esquece o Eduardo Cunha, ele foi uma peça fundamental para o impeachment e transita por todos os partidos da casa, inclusive os partidos de oposição. Não é porque a pessoa tem uma amizade e é amizade real e todos conhecem dele com Eduardo Cunha, ela se torna automaticamente desqualificada para liderar o governo. Eu discordo desse entendimento. Ele pode ser amigo de quem quer que seja, desde que tenha uma postura que vá ao encontro dos anseios da Câmara, ele pode ser o líder do governo. Bom, o senhor acredita nisso, então? Ele. Que ele não vai ser só uma figura ali é, para defender... É, 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 interesses da, da, do Cunha. Jamais. Porque a gente ele tem sabe... visto isso na Câmara. Não, não, não. Deixa eu me dizer a você. Volto a dizer, ele pode ter amizade com o Cunha, ajudar o Cunha naquilo que for necessário nas coisas do Cunha, mas daí para ele comandar o governo ali dentro, tendo como foco o Cunha, ele não seria maluco, Zezé. Porque os partidos de oposição não aceitariam e os partidos da base hoje do Centrão, grande parte deles já não vê mais o Cunha como alguém capaz de conduzir qualquer coisa. Não fosse o André ter uma luz própria hoje, falar aquilo que pensa por ele e não em nome de terceiros, ele jamais teria o apoio de 300 deputados como tem. E jamais teria o carinho que tem por parte das oposições. Deputado... Tá, outra pergunta. Pois não, oh, oh, o Zé, não, não, o Zé não, 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 deputado, não. ele não é fácil, não. O senhor não. pensa que é, não é. é, é não. Outra pois coisa. Não, José. Quero ouvir a tua pergunta. Desde claro. o início aí das, das nomeações pelo governo... Temer, é, tem, tem vindo críticas acerca de fichas sujas no governo, assim, que tem constrangido, inclusive pessoas que apoiaram o impeachment da presidente. Queria saber como o senhor se sente em relação a isso. E a outra pergunta também em relação a isso é sobre essas declarações que, os, que ministros vêm fazendo, tipo, tem que rever o SUS, 
O Alexandre de Moraes já sai com aquela história que não necessariamente o procurador-geral tem que ser o escolhido pela categoria. Como é que o senhor viu isso daí? Deu algum sinal vermelho para o senhor, como deu para grande Olha, parte de quem apoiou, para quem apoiou o impeachment? Deixe-me começar pelos dois últimos aí. Errou o Ricardo Barros ao falar que o, o SUS está muito amplo que o SUS precisa ter redefinições de uma série de diretrizes, sim, mas criticar o SUS enquanto atendimento no sentido de diminuí-lo é incabível. Ele errou e foi corrigido prontamente pelo presidente Michel Temer. O Alexandre Moraes, até por ser do Ministério Público, ele nunca disse que não precisaria ser do Ministério Público. Ele apenas disse que a Constituição diz que uma lista tríplice vai ao presidente e o presidente escolhe quem ele aprover. O presidente pode escolher qualquer um dos três. Ele deu essa explicação e depois soube por ele mesmo, que ele foi mal interpretado. Porque aquele que redigiu a matéria entendeu que o presidente Michel Temer, por exemplo, numa próxima escolha, não escolheria o mais votado. Isso também é inconcebível. Por quê? Porque o mais votado na instituição é aquele que, de fato, representa o Ministério Público. Então, todos os ex-presidentes sempre nomearam o mais votado. E, evidentemente, o presidente Michel Temer não quebraria essa, essa linha de entendimento que é correta, escolher aquele que, de fato, mais representa a instituição. Então, essas duas colocações finais que você fez. Por fim, com relação à investigação, qual a informação que nós detemos? É que existem duas pessoas que foram referidas, sem nenhum inquérito contra elas instaurado, e duas pessoas que estão sendo investigadas. Aí eu acho, minha opinião, como essas que estão sendo investigadas também foram referidas, o presidente Michel Temer usou uma frase muito feliz. Existem pessoas investigadas que sequer são denunciadas, Zezé. Então você não pode entender que uma pessoa que foi investigada porque alguém se referiu ao nome dele, necessariamente tem a sua morte civil decretada. Ele não pode ser mais nada porque ele foi referido por alguém. Não é correto esse entendimento, foge ao Estado pleno do direito e, portanto, o Michel Temer fez bem ao dizer se tiver uma denúncia contra qualquer um deles, a questão é completamente diferente. Mas referido que foram com inquérito de investigação, que pode dizer não restou comprovado o envolvimento de ninguém, não é correto a frase dele. Eu decretar a morte civil de quem começou a ser investigado por ter sido referido e não por ter provas documentais ou mais fortes contra ele. Não seria correto da minha parte, disse o presidente Michel Temer. E eu acho que ele está correto nesse entendimento. Essa... Bom, o senhor o está senhor, o senhor sendo investigado agora também, né, deputado? Como não, é não, que o senhor se não, sente? Não, não, até, portanto, uma correção aí, Zezé. Não ah. estou sendo investigado. O procurador-geral, quando pediu a investigação de todos que foram referidos, referidos na delação do Delcídio, ficou muito claro, porque eu fui até a Procuradoria-Geral, eu achei por óbvio que houve um equívoco, primeiro um registro. Não estou aqui para desqualificar a delação do Delcídio. Acho ela importantíssima, está trazendo muitos fatos novos, importantes para a investigação do Ministério Público. Só que com relação a mim, quando ele vai dizer daquele episódio do Banco Rural, ele envolve cinco ou seis nomes, fala de todo mundo e diz toda a história que ele construiu lá. Mas não importa, a história é do Delcídio. Eu não sou mencionado, não sou acusado, não sou nada. Ao final, ao final do depoimento dele, o delegado pergunta se alguém poderia confirmar que houve um atraso dessas informações do Banco Rural. Ele responde assim, Zezé, o deputado Carlos Sampaio e outros, mas não me recordo. 
O que, que eu imaginei? Que o Delcídio estivesse tentando me arrolar como uma testemunha dele. Eu fui ao procurador-geral e falei, não estou entendendo. Eu, sou objeto de investigação, quando fui referido como testemunha, ele me disse, o inquérito vai retornar, nós vamos juntar a sua defesa aqui na procuradoria, está retornando o inquérito para cá, portanto não tem nenhuma investigação ainda instaurada, e nós vamos rever o seu caso dentro da PGR. Porque no meu caso, houve um equívoco, não é nem do, do Deucídio, porque eu não teria nem como processar Zezé, o Deucídio. Ele nunca me acusou de nada. Ele, ele disse ao final que eu poderia confirmar uma tese, mas que ele não se recorda. Então, veja, é evidente que se errou, e a meu entender, foi um erro da Procuradoria de dizer instaura inquérito contra todos os referidos. Não, os referidos têm situações distintas. A minha, com toda sinceridade, foi vexatória. Tanto é que o próprio Jornal Nacional fez questão de explicar que o meu caso era diferente dos demais. Agora, deputado, o senhor tem sido visto, né? É, e é verdade, o senhor trabalhou na campanha de Aécio Neves, o senhor até hoje mantém um estreito, um estreito relacionamento com ele, na foto da posse de, de Temer estava lá o deputado e estava lá o senhor estava lá o senador e o senhor o deputado Carlos Sampaio é e, e o, o Aécio ele, eu, eu diria que a, a situação jurídica dele é diferente da do senhor eu concordo com o que o senhor está falando sobre o senhor mas sobre o Aécio juntando inclusive a delação do Deucídio o Aécio me parece bem complicado o senhor não acha que essa proximidade sua com o Aécio pode complicar o senhor também? Enfim, o que, que o senhor acha disso? Não, muito pelo contrário. Eu tenho muito orgulho de ser uma pessoa próxima do senador Aécio e confio piamente na sua história e no seu proceder. Tenho muito orgulho mesmo de ser amigo do senador Aécio Neves. O senador Aécio Neves foi de novo instaurar um inquérito sobre o episódio de Furnas, que o Delcídio disse que ouviu dizer que ele recebeu propina em 2000. E dois, a irmã dele teria recebido propina de furnas. Veja, essa denúncia aconteceu quando eu era deputado federal, em 2005. O então procurador-geral arquivou por total ausência de fundamento. Aí agora na Lava Jato, na Operação Lava Jato, de novo o Youssef disse que ouviu dizer que ele participou de furnas. Quem disse, perguntado ao Youssef, quem disse? O deputado Janene que já faleceu. O procurador-geral atual, o doutor Janot, arquivou dizendo que não tinha o menor fundamento. Veio o Delcídio, na delação dele, e disse textualmente assim, mas textualmente, Zarnaldo, eu ouvi dizer essa mesma história. O procurador-geral disse, bom, como ouviu dizer também, acho melhor instaurar um inquérito. A pergunta que o ministro Gilmar Mendes fez devolvendo ao PGR, o pedido é, cadê o fato novo? Cadê o fato novo ensejador de um inquérito que já foi arquivado pelo senhor Janot e pelo seu antecessor Gurgel? Veja, realmente, eh, Zé Arnaldo, ficou uma coisa ruim, porque ele pediu pela terceira vez, ele, ele pediu a investigação sobre um fato que já foi arquivado duas vezes, ele pediu um terceiro inquérito, junto com o inquérito que ele pediu contra a Dilma, contra o Lula. Não ficou uma situação... Eh, Legal para ninguém. Não ficou confortável para ninguém. É óbvio que fica uma situação chata para o senador tendo que se explicar. Mas ele se explicou de forma cabal e por eu conhecer as defesas que ele formula, porque desde 2014 eu estou na coordenação jurídica nacional, eu estou dizendo a você com toda sinceridade. Um absurdo. Um absurdo. Mas o, o, o Aécio foi na mesma linha que eu. Ou seja, não desqualificou o Delcídio. 
Não o Deusílio foi ouvido agora no Roda Viva, foi ouvido, foi ouvido no, no, na revista Época e na Isto É. Ele disse textualmente, a pergunta é, e o caso do Aécio? Não, o caso do Aécio eu não vou mentir, eu ouvi dizer mesmo. Ouviu dizer. E não tem uma única prova. É, no Roda Viva, no Roda Viva, ele disse o seguinte, vindo para Campinas, para falar pra, com o Lula, para trabalhar, para inaugurar uma obra aqui, é, ele disse, Lula perguntou, quem é esse Dimas aí de Furnas? Exatamente. Isso, de, só vou terminar a história. Quem é esse Dimas? Quem é esse Dimas? Aí o, o, Aécio, o Aécio, não, o, o Deusílio falou muito bem do Dimas, que é o cidadão, que é genial esse cidadão. Aí ele falou, falou poxa, mas por que, presidente? Porque, olha, o, o, o Aécio já ligou pedindo para ele continuar, o partido tal ligou para ele continuar, o governador pediu para ele continuar, agora até o PT pediu para ele continuar, deve estar tá roubando muito. Então o que eu quero dizer é o seguinte, o Aécio chegou a pedir para o presidente de Furnas continuar, segundo uh, declarou o, 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 o Deucídio. É um pouco diferente de falar que ouviu dizer, ele ouviu o Lula dizer, falou para ele diretamente, não. deputado. Se me permite, Arnaldo, veja, ele não ouviu o Lula dizer nada sobre o Aécio. Ele ouviu o Lula dizer que o Aécio pediu e falou sobre o Dimas. Pediu para um manter o Dimas. Vou te dar um, um exemplo concreto. Isso é a coisa mais comum que existe num governo. Assumiu o atual ministro da Justiça. Correto? Uhum. Muitos vieram pedir para que o atual chefe da Polícia Federal continuasse. Indicado por quem que foi? Pelo PT. E foi referendado por quem? Pelo Zé Eduardo Cardoso. Zé Eduardo Cardoso. O que fez o ministro da Justiça atual? Manteve-o no cargo. Você referenda pessoas que prestam. Você não referenda pessoas porque elas são ladras. É diferente. Não, entendi. É Eu só quis mencionar um ato, você, um ato o concreto. Lula, o estilo do Lula é esse. Como ele montou um esquema de corrupção na Petrobras sem nunca visto, e agora é o procurador-geral Torjanu quem diz que ele é o chefe, quando veio o Aécio, teria referendado o nome do Dimas. O Fernando Henrique foi quem indicou o Dimas. O pessoal do partido dele pediu... Qual o raciocínio óbvio de uma pessoa que criou a quadrilha da Petrobras? Ah, então esse deve roubar demais. Uhum. É o raciocínio dele que é equivocado, e não o fato das pessoas pedirem por um nome que demonstra que ela tem ou não caráter para o cargo. Tá certo. É, o senhor acredita, deputado, que o, o, o Temer vai conseguir fazer essas reformas tão importantes? Olha, a reforma política é uma... É uma premência, é, simplesmente não dá mais. Diz que tem na lista aí 30 agremiações querendo virar partidos. Nós não temos nem dinheiro para financiar tudo isso com fundo partidário. Concordo. E me diz um negócio, quando que vai começar essa reforma política, sendo que os beneficiários são os próprios congressistas? Como que a gente vai conseguir resolver isso? E o senhor acha que o Temer vai ter força para fazer isso? a reforma da Previdência, a reforma política, a reforma fiscal. Como é que o senhor está vendo isso? Zezé, eu não só estou botando muita fé nesse governo, porque eu tinha certeza que ele seria melhor do que o governo da Dilma e do PT, que foi um desastre, cujas marcas foram a mentira e a corrupção. Eu não só torço, como eu estou pessoalmente empenhado para que o Brasil se levante. O Brasil está de joelhos. A reforma fiscal a reforma previdenciária e política, precisam ser feitas. E mais, esse governo acabou de entrar, veio com uma equipe econômica de uma qualificação ímpar, que já mudou o cenário do Brasil perante o Brasil e do Brasil perante o mundo. Ou seja, nós temos muitas chances 
de aprovar essas reformas. O André Moura é bem provável que tenha um papel importante, porque são 300 deputados com os quais ele construiu uma unidade. E as oposições, como eu disse no começo, têm um carinho pela própria postura do André Moura. As chances são reais. E o Michel Temer sabe que ele não tem o direito de errar. Elas precisam acontecer e se depender do meu voto, do meu empenho pessoal e do PSDB, ele vai acertar. Deputado, para encerrar, o senhor foi anunciado aqui pela sua ah, assessoria que só tem uma reunião nove e meia, então vou fazer... Reunião a... do quê? Primeiro, a gente tem que perguntar isso, porque fazer agora lá tudo interessa. A, a pergunta é importante, <risos> nós estamos definindo exatamente o que fazer na questão, Zezé, do Valdir Maranhão. Porque Valdir Maranhão. tudo tem uma clareza, não dá para tocar com ele. Não tem condições de ele continuar presidindo a Câmara. É sobre a presidência que nós vamos falar. Então, mas a minha pergunta é a seguinte, é, conversando com algumas pessoas do PMDB local, só explicando para o ouvinte, lembrando o ouvinte, não é o partido do deputado PMDB, é, é o partido do Temer, tá? Uh, o PMDB tem alguém lá dentro, ou alguns que raciocinam o seguinte, de que a pedido né, do, do, do Aécio, o senhor voltaria a frequentar mais Campinas e sairia como candidato a prefeito aqui em Campinas para fortalecê-lo, Aécio, numa disputa futura a presidência da República aqui em São Paulo, essa coisa toda. Então, a pergunta final, e tendo como base esse raciocínio, é, é a seguinte. O senhor descarta a possibilidade de ser candidato a prefeito em Campinas agora, no final do ano? Deixe-me dizer, Zé Arnaldo, muitas pessoas me abordam, porque agora eu estou mais próximo aí de Campinas, porque eu, o processo de impeachment realmente me fazia vir aos domingos e voltar aos sábados para Campinas. Então, realmente eu tenho sido muito positivamente cobrado, talvez até em razão da atuação que eu tenha tido e da minha luta aí combatendo a corrupção ao longo desses anos. Mas existe uma decisão tomada, não só por mim, mas também referendada pelo Aécio, que foi um grande parceiro do Jonas na última eleição. Ele foi a Campinas para ajudar o Jonas. E nós temos clareza de que essa transição que o Jonas fez do governo do Hélio, que foi um desastre para a nossa cidade, para um governo sério agora, que está buscando cada dia mais bons caminhos para a cidade, tem que continuar. E o Jonas Donizete conta com o apoio do PSDB e o meu empenho pessoal para a sua reeleição. Então, portanto, descartando completamente e agradecendo o carinho da população de Campinas, mas esse é o momento de ajudarmos o Jonas a continuar a reagir a nossa cidade. Ok. Deputado Carlos Sampaio, muito obrigado pela entrevista, boa reunião. Tomara que aconteça aí o melhor para o Brasil, né? E que Sem dê tudo um abraço grande a vocês, Arnaldo, Zezé e a todos os ouvintes. Obrigado. Deputado Obrigada, deputado. Carlos Sampaio falando conosco direto de Brasília, 9h31.